0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Eu ia cair ainda, portanto, por isso é que me estou a rir, ok? Sorry. Mas eu espero que esteja tudo bem convosco. Eu estou aqui a beber o meu chá, que já está frio, portanto... Tenho de arranjar aqui um, um termo para ter aqui... Uh, digamos que eu agora arranjei aqui um espaço para gravar em minha casa e... E digamos que é frio para caraças. É a minha garagem, a minha garagem é tipo fora de casa, estão a ver? É tipo um anexo à parte da casa. E, portanto, está frio para caraças porque isto aqui não tem aquecimento. Uh, é aqui que eu agora passei a gravar o me os meus vídeos e também gravo o meu podcast. E tento fazer de tudo um pouco aqui. Também estou a acabar meu, o meu MBA e também estudo aqui, isso tudo. E, portanto, digamos que este... Este sítio está um bocado frio. Tirando isso, é ganda spot. Portanto, eu vou tentar arranjar aqui uma decoração mais engraçadinha a ver se consigo melhorar o espaço... <risos> Então, era só para vos dizer que finalmente o nosso podcast já tem uma página no Instagram. I know, finalmente demorou, mas chegou. A página chama-se Conexão Criminal Podcasts e sempre que sair um episódio aqui no podcast eu coloco uma imagem relacionada com o caso e vocês podem ir lá dar a vossa opinião e temos uma discussão assim saudável sobre o caso. Portanto, se estiverem interessados, Conexão Criminal Podcast podem seguir no Instagram e deem-me a vossa opinião. Anyways, eu espero que estejam todos bem, que estejam todos com saúde, protejam-se, fiquem em casa, fiquem em casa a sério. Não posso ficar em casa porque o meu emprego é de bens, é tipo essencial, estão a ver? Tipo serviços essenciais, ou uma cena assim. E portanto tenho de trabalhar, mas se vocês não for o caso, fiquem em casa. Tentem, se precisarem de dinheiro, tentem fazer tipo, tipo tentem fazer freelancing. Okay. Quem não sabe o que é isso, é tipo fazer trabalhos para outras pessoas online. Por exemplo, eu já eu faço freelancer traduções, é uma boa dica, se quiserem. Para estas alturas, se tiverem de ficar em casa e quiserem uma fonte de rendimento, freelancing, ok? Isto não é sponsored, ok? Eu só estou a dar conselhos. Eu já fiz várias traduções e já ganhei dinheiro com isso. Se vocês tiverem jeito para o inglês, ou para o espanhol, ou para o que seja... Vejam aí nos sites, uh, há vários sites de freelancing, é só inscrever-se, que são tradutores ou whatever, podem ser designers, podem ser uh, desenhadores de qualquer coisa, whatever. Uh, utilizem os vossos talentos para o vosso benefício. Especialmente nesta altura que é bastante necessária, não é? Se estiverem em casa em teletrabalho. I'm sorry, a sério, não há nada pior do que estar em casa e ter de trabalhar. Agora que já fiz uma pequena introdução para vocês, vamos então para o caso de hoje. E o caso de hoje é do Brasil, né? O meu pessoal do Brasil. O caso de hoje é para vocês, galera, tá bom? Ok, agora português de Portugal. O caso de hoje vai ser sobre as máscaras de chumbo. Este caso é creepy as fuck. Eu estou na minha garagem sozinha, são quase 10 da noite. E eu tenho medo que os aliens venham aí, portanto... <risos> está tudo bem! Uh, este caso é bem creepy, porque aliens, ovnis, cenas com, com as quais eu não quero brincar, porque elas existem, ok? Eu acredito mesmo que existem aliens, nós não podemos estar sozinhos no universo, e pronto, uh, essa é a minha opinião. <risos> e este caso dá-me arrepios só de pensar. Portanto, vamos começar com o caso... E deixem-me dizer também que eu aprendi imensas expressões novas, só de pesquisar este caso, que eu não fazia ideia que eram expressões diferentes de Portugal e no Brasil. Portanto, eu ao longo do, do caso vou-vos dizendo quais foram as expressões, mas pronto, vamos começar. No dia 20 de agosto de 1966, dois homens... Foram encontrados mortos no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os corpos eram de dois técnicos de eletrónica brasileiros, Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34. Um jovem de 18 anos estava a fazer voar o seu papagaio de papel, que no Brasil se diz empinando pipa, quando sentiu um forte mau cheiro. Ele começou a pesquisar, tipo, onde é que vem este cheiro, what the fuck? E foi aí que ele encontrou os dois corpos. Não havia quaisquer sinais de violência, nem nas vítimas, nem no local. E já estariam mortos há quase uma semana. Bro! É que nem há tipo, animais selvagens que vão comer os corpos, nem nada disso. Tipo, é estranho. Muito estranho. Os corpos foram encontrados lado a lado deitados de costas no chão e em cima de uma espécie de cama feita com folhas de palmeira. Eles estavam bem vestidos, com fatos limpos, e já se encontravam em avançado estado de composição. Ao seu lado havia vários objetos, nomeadamente um marco de cimento, uma garrafa de água, uma folha de papel laminado, embrulho de papel com duas toalhas, um par de óculos pretos com uma aliança numa das hastes, um lenço com as iniciais MAS, um papel com equações básicas de eletrónica e duas máscaras de chumbo. Daí o caso de chamar o caso das máscaras de chumbo. Junto disto estava ainda um papel que dizia o seguinte: e isto é a cena mais aleatória que eu já vi, portanto, eles tinham quase um, uma to-do list tipo uma agenda. Feita, escrita, num papel, ok? Mas pronto, uh, lá dizia, às 16h30, estar no local determinado. Às 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Será que eles chamaram aliens? Será que eles queriam -me contactar com o exterior? Eu não faço ideia, mas isto é muito, muito creepy. Eu estou cheia de arrepios, man. Eu estou-me a passar, sério. Não sei se é por estar frio ou por eu estar borradinha, mas... Yeah, uma delas será. Os corpos foram encontrados a usar máscaras de chumbo. Normalmente, estas máscaras eram usadas para proteger os olhos de luz extrema ou de radiação. O que quer dizer que eles estavam à espera de alguma coisa, mano. Eles estavam à espera de alguma coisa. E não era de boleia, de certeza. Se calhar boleia para o exterior, né? Quem sabe? Na autópsia não foi possível identificar a causa da morte, pois não havia sinais de violência, envenenamento ou outro tipo de agressões internas ou contaminação radioativa. A identificação dos corpos foi feita através dos documentos que as vítimas traziam e os exames às cartas escritas determinaram que foi o Miguel quem escreveu os bilhetes. Eles morreram no dia 17 de agosto. Na mesma noite e à mesma hora que os técnicos estavam no morro, várias testemunhas ligaram para a polícia a dizer que tinham avistado um objeto voador não identificado. <risos> Eu estou a morrer, sabem disso, não sabem? Estou mesmo... Ai, credo, que horror. Anyways, uh, este objeto era redondo, segundo eles, com um halo de luz alaranjado e disparava raios azuis. Até hoje, a polícia não sabe bem o que aconteceu naquele dia, só sabe que recebeu inúmeras chamadas de pessoas diferentes, de zonas diferentes e que todas viram a mesma coisa. Isto é muito estranho. As máscaras de chumbo foram feitas pelos dois técnicos na sua oficina, pois lá foi encontrado o restante material que se usou para confeccionar as mesmas máscaras. Na noite de 16 de agosto, o Manuel avisou a sua esposa que iria para São Paulo com o Miguel para comprar um carro usado e algumas, ferra e algumas ferramentas de eletrónica. Ele embrulhou cerca de 2 milhões e 300 mil cruzeiros para a viagem, que na altura não cerca de mil euros, e no dia seguinte, apanharam um autocarro com destino a Niterói e não a São Paulo, como eles tinham dito às suas famílias. Chegaram a Niterói às 14 horas. Antes de se dirigirem para o local onde foram encontrados, passaram numa loja de eletrónica, onde eram clientes habituais. Passaram também numa loja de roupa para comprar capas de chuva e num bar onde compraram água mineral. A pessoa que os atendeu disse que o Miguel estava bastante nervoso e sempre a olhar para o relógio. O morador do local viu os dois técnicos a chegar ao Morro do Vintei num jeep com mais duas pessoas, até que, que até hoje não foram identificadas. E esta parte é muito, muito creepy. Quem eram estas outras duas pessoas? O que é que estavam a fazer com eles? Porque é que eles, horas depois, acabaram por morrer. Isto é, se calhar, o maior mistério... O maior não, mas o segundo maior mistério deste caso. Segundo esta testemunha, eles saíram do carro e subiram o morro a pé, o que o morador achou estranho porque estava a escurecer bem rápido e o tempo estava a piorar. Na manhã seguinte, um jovem foi à caça e encontrou os corpos e avisou o guarda. O guarda chamava-se António Guerra. Mais tarde... Este foi questionado sobre o porquê dos corpos terem sido devidamente só terem sido devidamente examinados dias depois, e até se chegou a pensar que ou o António ou outra pessoa teriam roubado artigos dos corpos, mas nada foi provado. A 20 de agosto, os corpos são encontrados. No dia 21 de agosto, os bombeiros e a polícia retiram os corpos do morro. No bolso de um deles foi encontrado, foram encontrados 157 mil cruzeiros, cerca de 60 euros, e no do outro cerca de 4 mil cruzeiros, cerca de 2 euros. Os relógios tinham sido removidos dos seus pulsos e tinham sido encontrados nos bolsos. A investigação da polícia baseou-se muito na presença de uma terceira parte, uma vez que grande parte do dinheiro dos dos indivíduos tinha desaparecido. Um amigo dele chegou até a ser preso, mas acabou por ser libertado pouco tempo depois por falta de provas. E este caso não era novo para a polícia brasileira porque, alguns anos antes, um outro homem foi encontrado morto no, noutro morro e nas mesmas condições e com as mesmas máscaras de chumbo. Ou seja, que isto já era uma moda entre técnicos, não sei, mas... Basicamente, este não tinha sido o primeiro caso a acontecer do género, ok? Ou seja, que isto já não era novidade para a polícia. Anos depois, os corpos foram exumados para novas pesquisas, mas o caso acabou por ser arquivado, já que a polícia não encontrou mais provas. Em 1980, um cientista da NASA foi até ao local das mortes e esta cena é muito, muito interessante. Ele descobriu que naquele sítio específico não tinha crescido vegetação. Ou seja, que algo aconteceu que impediu que a vegetação se voltasse a desenvolver no sítio onde a cama de folhas foi encontrada. E Aliens says... A... Ai, que <risos> Mandei um salto agora, Jesus. Aliens, don't come from me. Ou seja, que Aliens, nem né? O que é que mais poderia ter causado isto, né? Só so, Aliens... I mean, É a única coisa que faz sentido. Pronto, estes foram os factos e agora temos as hipóteses, as teorias, por assim dizer. A primeira teoria é de que os homens foram atingidos por um raio porque naquele dia chovia imenso e as máscaras de chumbo poderiam atrair a eletricidade e eles estavam num local alto, ok, o morro é um local alto e como toda a gente sabe, os locais altos, uh, os locais altos atraem os raios e as eletricidades, por isso é que os para-raios são altos, e yeah, há tudo isso, um... yeah, essa é uma das teorias. No entanto, isso não se pode provar porque os corpos já estavam num elevado estado de composição e qualquer vestígio de eletrocução ou queimaduras já não estariam visíveis e isso não se pode provar. A segunda hipótese é de que os homens consumiram drogas psicoativas, psicóticas, eu não sei, para entrar em contato com os extraterrestres e usaram as máscaras para se proteger dos raios luminosos que poderiam surgir durante esse encontro e acabaram então por morrer por overdose da droga. E a terceira hipótese é a que eu acho que aconteceu, na verdade, que é extraterrestres. Basicamente, eles foram abducted, raptados por extraterrestres e foram assassinados por eles I guess, uh, acho que para mim é a, história, é a hipótese que faz mais sentido muito porque as outras parecem muito convenientes para as histórias estão a ver? Eu sou daquelas pessoas que gostam de um pouco de conspiração e portanto para mim foram extraterrestres que mataram estes homens provavelmente raptaram-nos e fizeram pesquisas neles e depois voltaram a largá-los naquela caminha assim. Anos mais tarde o processo foi desarquivado, no entanto, a caixa com todas as provas do crime estava vazia e as provas tinham desaparecido. Eu não sei, há que alguém que ainda duvide que tenham sido os extraterrestres. A sério, eu acho mesmo que foram os, extra os extraterrestres. Uh, eles depois viram que havia provas contra eles e depois foram à caixa buscar as provas, assim com a... Aquele, eu estou mesmo a ver, tipo, o raio de luz por cima da estação da polícia tipo o OVNI, depois o raio de luz por cima da estação da polícia e as folhas todas a subir para a nave. Eu acho que foi isso que aconteceu. Anyways, o que quer que tenha acontecido ainda não foi descoberto e este caso ainda hoje continua por resolver. E é um caso muito creepy. Este foi o único caso que eu cobri este, eu já cobri este caso, mas foi o único caso que eu pesquisei e tive dificuldade em dormir. Portanto, esta noite vai ser boa, pá. Vai ser fantástica. <risos> mas pronto, este foi o caso das máscaras de chumbo. Digam-me o que vocês acharam e qual é a teoria que vocês acham que é mais plausível. Podem dizer nos comentários se tiverem essa opção. Se não, podem comentar a minha última foto do Insta e dizer-me aquilo que vocês acham que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam a gostar dos episódios semanais. Uh, não se esqueçam de dar rate aqui ao podcast, que ajuda imenso a divulgar. Se estiverem na Apple Podcasts, têm umas estrelinhas. Se estiverem no Spotify, eu não sei se dá para fazer isso no Spotify, acho que não. O Spotify, tem, eu já disse isto mais de mil vezes, mas o Spotify... Têm de adicionar mais features na parte dos podcasts. E se estiverem noutra plataforma qualquer, na Anchor, na Castbox, na Google Podcasts, Google Podcasts, a sério. Deem-me rate, right, ok? Uh, avaliem aqui o podcast para também uh, crescermos todos juntos, ok? E é isto. Por esta semana está feito... Obrigada por ouvirem, tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.